0: Seringkali di dalam kehidupan kita mengalami permasalahan demi permasalahan yang membuat langkah-langkah hidup kita terasa berat. Tidak jarang kita harus jeda sesaat untuk merefleksikan apa yang sudah terjadi agar kita dapat melihat lebih jelas sebelum beranjak melangkah kembali. Selamat mendengarkan Jeda Langkah Podcast.
1: Halo sobat jelang, apa kabar nih kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Nah, kembali lagi di episode terbaru dari Jeda Langkah Podcast bersama saya Setiawan dan saya Gugus.
0: Nah pada episode kali ini
1: kita akan membahas
0: Sesuatu yang menjadi kebutuhan kita sebenarnya Yaitu cinta Nah cinta terhadap pasangan ya Tapi yang menjadi hal yang unik dalam pembahasan kali ini adalah Adanya pasangan Yang mana pasangan itu Baik cowok-cewek, suami istri atau mungkin pacaran ya Tapi memiliki jenjang usia yang cukup jauh Nah kira-kira tuh -kira, apa yang Akan badai apa yang akan dia terjang gitu Dan apakah pasangan-pasangan e, yang beda usianya tuh terpaut cukup jauh gitu Tak selamat mencari badai di dalam bahteranya mereka berdua gak gitu Nah by the way sih sebenarnya inspirasi dari episode kali ini juga Kalau nggak salah terinspirasi dari film terbaru yang disutradarai oleh
1: Tyler Swift ya Mas Tiawan ya Betul-betul. Soalnya seperti yang kita ketahui nih, uh, dimanapun sekarang sudah kita temukan banyak pasangan islam beda usia nih. Baik itu uh, lelakinya jauh lebih tua sampai 10 tahun atau malah kebalikan uh, wanitanya yang jauh lebih tua nih 10 tahun daripada uh, prianya. Dan itu menjadi sekarang ini walaupun sudah sering kita temukan ternyata itu islamnya tadi itu uh, banyak hal-hal yang cukup sulit islamnya mereka alami atau Nah, baik itu dari yang mereka alamin sendiri Atau dari stigma dari masyarakat Yang melihat hal itu nih Nah daripada kita Isalnya daripada kita Panjang-panjang uh, lagi nih Sekarang sudah bergabung bersama kita nih Sahabat sharing jelang Yang mau berbagi ilmu Atau isalnya berbagi pengalaman beliau Yakni Kak Raisa Hadiman MC uh, Yang merupakan Child and Adolescent Clinical Psychologist yang juga merupakan co-founder dan psikolog dari Biro Psikologi Personale. Apa kabar nih, Kak?
2: Halo, kabar baik. Kastian, Mas Kugus, apa kabar? Halo, Marisa. Ya, ini dipanggilnya uh, sahabat jelang ya?
1: Betul. Sahabat jelang. Oh,
2: oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Jelang itu uh, jeda langkah,
1: betul, sahabat jelang. <laughs> oke,
2: okay, baiklah.
1: Oke nih, uh, Kak Raisa, saya mau nanya sih sebelum sebelum kita memasuki mengenai bisa uh, pasangan, pembahasan, bereda, pembahasan berbeda, jauh berbeda usia. Sebentar ini uh, gimana sih kok uh, proses kita bisa jatuh cinta nih?
2: Hmm, uh, sebenarnya kalau ngobongin gimana sih proses kita bisa jatuh cinta itu sangat-sangat personalized untuk masing-masing orang gitu ya. ada yang proses jatuh cintanya tuh tadinya nggak suka eh tapi lama-lama jadi demen karena kebiasaan ketemu tiap hari ada juga yang awalnya tuh ee, biasa aja tapi karena ada suatu kebutuhan jadi akhirnya ya udah dia mencoba membuka hati dan akhirnya berhasil membuka hati gitu ya ada juga yang memang udah love at the first side gitu jadi dari pertama memang udah Uh, jatuh cinta nih gitu tapi sebenarnya kalau secara umum nih secara umum um, jatuh cinta itu biasanya ada lima stage atau ada lima tahap yang pertama itu ada tahapan yang namanya butterflies jadi itu adalah tahapan dimana kita uh berbunga-bunga banget deg-degan banget terus kalau misalnya uh, masih baru PDKT tuh itu biasanya butterflies nya kuat banget jadi begitu dia slow response sedikit, kita udah langsung kayak, eh kemana ya, aduh jangan-jangan gue digantungin nih gitu uh, tapi di satu sisi nanti begitu dia bales ngomong good night aja itu rasanya kayak udah uh ya ampun happy banget gitu ya karena itu fase-fase butterflies, itu yang pertama banget terus stage berikutnya itu ada juga building namanya, stage building, nah di stage yang building ini itu kalau yang sebelumnya di stage butterfly itu kan lumayan up and down ya kita bertanya-tanya kayak, eh ini dia tuh benar suka sama gue gak sih? tapi di satu sisi juga kayak, uh berbunga-bunga banget nah kalau di fase yang building ini uh, kita udah cukup konsisten ngerasa happy gitu ngerasa kayak, oh my god seneng banget nih bisa sama dia gitu mudah-mudahan bisa sama dia terus dan lain sebagainya gitu itu di fase yang building Jadi perasaannya udah makin kuat di fase building ini. Udah bukan sekedar bergetar-getar lagi, tapi istilahnya udah ada bondingnya gitu ya. Kalau di fase building ini. Terus di stage yang ketiga atau di tahap yang ketiga itu ada assimilation. Jadi di tahap ini tuh kita mulai nemuin kayak, eh kok ada hal-hal di diri aku yang aku nggak punya dia bisa lengkapin. Kok ada sesuatu di diri aku yang aku butuhin selama ini aku nggak dapet kok dia bisa kasih. atau bisa juga kita mulai nemuin iya eh, pun aku sama dia tuh sama banget sama-sama seneng olahraga sama-sama seneng ini seneng itu gitu ya akhirnya bikin kita makin klop gitu itu di fase asimilasi biasanya yang enggak sama juga suka disama-samain aja <laughs> supaya ya supaya happy aja gitu ya ya supaya apa ya ya supaya nyocok gitu ya kelihatannya jadi ada beberapa pasangan tuh yang sebenarnya nggak suka olahraga sih tapi karena Ya, karena pacar aku suka olahraga, aku juga berusaha deh buat suka olahraga gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu. Terus di stage yang keempat itu ada honesty namanya. Nah, di stage honesty ini itu mulai kelihatan tuh yang tadinya memang nggak suka, tapi dipaksain di stage yang assimilation. Di stage honesty ini orang kan udah mulai capek ya untuk ee, berusaha gitu ya. Jadi kalau yang tadinya nggak suka olahraga, terus maksain diri buat olahraga, di stage yang keempat ini dia udah mulai, aduh udahlah capek nih kayak gini terus gitu. Aku pengen jadi diri aku aja apa adanya gitu. Nah itu di anestesi itu biasanya udah mulai muncullah sifat aslinya kayak gimana, cara penyelesaian masalahnya gimana, cara e, dia kalau ngekspresiin marah gimana gitu, kebiasaan-kebiasaan jeleknya apa dan lain sebagainya. Jadi benar-benar udah kebuka dan di situ biasanya fase yang betul-betul muncul banyak konflik gitu. nah di stage yang kelima itu ada stage yang namanya uh, bisa dibilang final decision ya jadi uh, di stage yang kelima ini setelah menghadapi berbagai kejujuran dan keterbukaan di stage yang keempat uh, akhirnya di stage yang kelima ini akan diputuskan gitu apakah hubungan ini akan berlanjut dan lebih stabil pastinya karena udah saling terbuka nih satu sama lain gitu kan jadi udah saling kenal yang aslinya bukan hmm. yang di fase-fase Uh, asimilation dan butterfly sebelumnya gitu atau bisa juga diputuskan untuk ya udah kita end aja di sini gitu jadi kurang lebih sih gambarannya setiap orang tuh biasanya umumnya mengalami lima stage itu sih ketika mereka jatuh cinta begitu
1: wow oh.
0: wow ya jatuh cinta tuh berarti memang ada satu proses yang dia itu menggubuh-gubuh dulu ya jadi kayak um, bisa dikatakan tuh cinta buta gitu kali ya kalau kalau ada statement cinta buta itu gimana tuh mbak ya jadi jadi katanya tuh kayak kalau dikatakan apa kayak kucing rasa coklat walaupun coklatnya nggak dikasih gula gitu ya masa kayak gitu masih bagus Ceritmen cinta buta
2: tuh gimana tuh? Nah kalau kita ngomongin cinta buta, ini different things lagi ya. Tapi sebenarnya bisa dibilang ketika kita ada di fase butterfly itu, sebagian besar orang memang akan mengalami tuh yang namanya cinta buta gitu. Karena mereka lagi di fase penasaran. Jadi hal-hal buruk pun bikin mereka deg degan. Bukan bikin mereka mundur, tapi bikin mereka deg degan. Yang mana? Kalau kita ada rasa deg-degan dari segi kedokteran nih ya, mungkin kasih kawan lebih paham. Itu kan ada hormon adrenalin tuh ya yang teraktivasi. Hmm. Nah, ketika hmm. ada hormon adrenalin yang teraktivasi, itu kan e, gimana ya? Kayak ngasih kita energi untuk cari tahu lebih lanjut, deketin lagi lebih lanjut gitu kan. E, ya, jadi bisa dibilang sebenarnya dari awal tuh mungkin udah ada refleksnya gitu. Sebenarnya dari awal tuh udah ada tanda-tanda bahwa He's not the one, she's not the one gitu. Tapi karena kita masih di fase butterfly, semuanya kerasannya yaitu kayak tadi ya, tai kucing rasa coklat gitu kan. Begitu. Tapi kalau kita ngomongin uh, orang yang pacarannya udah lama misalnya. Ya pacarannya udah lama, itu mah kagak mungkin masih di fase butterfly lah gitu. Itu pasti udah di fase apa ya? Harusnya udah di fase stability misalnya. Tapi kita ngelihat kayak kok ngapain ya dia sama, sama pasangannya yang itu gitu, kok udah diselingkuhin, udah diginiin, udah digiluin, kok masih iya aja bertahan 5 tahun, 6 tahun gitu ya. Itu kan juga sering disebut sebagai cinta buta tuh. Hmm, nah hmm. kalau itu udah bukan hormon adrenalin lagi tuh yang berperan gitu ya, udah bukan rasa deg-degan lagi yang berperan, tapi itu kompleks ya. Bisa jadi karena memang dia merasa kebutuhan dia yang mungkin orang-orang lain gak lihat Tapi dia punya itu bisa di, dilengkapin sama pasangannya, gitu. Hmm. Atau bisa juga e, dia terjebak yang namanya superhero sindrom, gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar superhero sindrom itu perasaan e, seakan-akan kita harus jadi superhero. Jadi rasanya tuh kayak kalau nggak sama kita, kalau nggak sama aku nih dia sama siapa? Aku nih udah tahu asem busuk asin manisnya dia, gitu. Dan aku mau mencoba buat terima. Kalau bukan aku, kira-kira orang lain ada nggak yang, yang mau terima dia? Aku kasian dan lain-lain gitu. Jadi sering banget sih orang terjebak dalam cinta butanya itu bukan karena cinta sebenarnya, tapi lebih ke rasa ya superhero syndrome itu ngerasa bahwa kita bertanggung jawab buat hmm, ya buat buat ada di sisi dia gitu. Atau ya bisa jadi juga memang dia punya sesuatu yang dia butuhkan dan itu ada di pasangannya gitu yang mungkin kita nggak tahu. ...gitu sih biasanya kalau terkait sih cinta buta ini.
1: Hmm, 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 menarik nih, menarik nih. Tadi itu dari apa proses jatuh cintanya udah ribet... ...ditambah <laughs> lagi <laughs> cintanya makin buta... ...atau membutakan diri dengan uh, sindroma segala macam itu ya... ...superhero segala macamnya atau hal yang lainnya. Nah uh, Kak Raisa, uh, kita masuk ke topiknya nih. Ini yang membuat uh, banyak orang mungkin ya uh, bingung... Kok bisa ya ada seorang gadis atau seorang wanita jatuh cinta kepada pria yang jauh lebih tua bahkan mungkin tidak jauh umurnya dengan usia ayahnya, orang tuanya. Atau sebaliknya nih, nanti kok ada laki-laki pria yang jatuh cinta kepada wanita yang jauh lebih tua dari dirinya. Kira-kira apakah ada faktor-faktor tertentu gak ya?
2: Ini nah ini ini juga sebenarnya sesuatu yang yang uh, apa ya. Sebenarnya kita perlu telah lebih lanjut ya karena hal, -hal kayak gini sebenarnya cukup sering terjadi pada dunia keartisan atau dunia entertain gitu kan. Nah, kalau ini terjadinya pada dunia entertain to be honest, kita harus lihat sih apakah itu betul cinta atau itu lebih ke arah settingan gitu ya. Karena memang dunia artis tuh banyak banget tuh yang melakukan kayak gitu-gitu tapi at the end, ternyata kita tahu, oh itu settingan, gitu tapi let's say, uh, itu benar-benar cinta, gitu ya anggaplah, yang dia alami ini benar-benar cinta, gitu kira-kira ada proses apa sih yang terjadi di balik itu uh, sebenarnya balik lagi, kalau kita lihat tadi stage yang ketiga uh, stage yang asimilasi, itu kan uh, suatu stage dimana kita ngerasa, kita sama dia tuh kayak puzzle yang saling melengkapi, gitu Jadi kita punya suatu kebutuhan, atau kita punya suatu kekosongan, atau kalau puzzle itu kan biasanya ada celah-celah, atau ada bagian-bagian yang dekok-dekok gitu ya, yang menjorok ke dalam gitu. Nah mungkin kalau di kehidupannya tak, sisi-sisi eh, -si -si yang menjorok ke dalam itu bisa dianggap sebagai suatu kekosongan yang kita rasakan. gitu. Misalnya, kekosongan yang kita rasakan adalah kita ngerasa e, sosok orang tua kita di rumah kurang mengayomi nih, kurang ngasih kehangatan nih, gitu. Jadi akhirnya ketika ketemu e, lawan jenis yang usianya mirip-mirip dengan orang tua kita dan ternyata dia memberi kehangatan, kita tuh bisa salah mengartikan itu sebagai suatu cinta yang romantik, gitu. Jadi akhirnya udah berlanjut, gitu. Karena kita ngerasa, oh ini ada... ada potongan puzzle yang match yang kita temukan gitu yang bisa melengkapi kekosongan yang aku rasain nih gitu. Jadi akhirnya ya udah kita kita meng mengartikan itu sebagai suatu perasaan cinta yang romantis. Ya dan akhirnya e, dilanjutkanlah ke hubungan yang lebih jauh gitu. Tapi intinya sebenarnya faktor terbesar kenapa seseorang memilih untuk e, berhubungan dengan pasangan yang jauh di atas usianya, kebanyakan memang karena mereka ngerasa ada kekosongan yang bisa diisi oleh orang tersebut gitu, oleh pasangan kita tersebut gitu. Ya, sebaliknya juga, oleh kenapa orang yang usianya jauh lebih di atas kok milihnya anak-anak masih kecil gitu ya. Nah, itu juga sama sih sebenarnya ada ada suatu kekosongan yang ternyata mereka merasa bisa diisi oleh anak-anak yang lebih kecil ini gitu ya. Entah itu misalnya pride. Biasa kan gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya kita udah tambah umur tapi kita berhasil gitu istilahnya kita berhasil menggait pasangan yang lebih muda itu kan di situ juga ada pride. Oh ternyata gue tua-tua gini juga yang naksir masih anak-anak muda nih gitu kan. Ada-adalah gitu <tuh> ser ser <tuh> begitu gitu biasanya faktornya kurang lebih begitu sih.
0: kalau ada di kalau nggak salah di Ponorogo.
2: Nah,
0: saya mau bacain dulu, dulu nih di Ponorogo itu ada uh, Justru malah ini mbak, pemuda umur 29 tahun itu menikahi nenek-nenek misalnya 76 tahun. Dia terlepas dari masalah apa yang terjadi gitu. Yang bikin penasaran juga ya, kok ada anak muda gitu. Dia menikahi nenek-nenek umur 76 tahun.
1: Ada juga kalau
0: nggak salah tuh di Subang. Di Subang itu kakek-kakek umur 78 tahun. menikahi gadis umur 17 tahun. Nah kalau kalau statementnya uh, tadi ternyata faktor faktor mencintai bahkan sesaat kali nikah aja, terkadang bahkan malah five stages of love gitu agak-agak mm -hmm. uh, apa ya mungkin kadang agak-agak unik juga gitu karena kakek-kakek kalau kalau udah beda gitu. Gimana cara dia bisa bisa nyambung uh, pertanyaan saatnya nih Mbak? Kira-kira tuh ada Uh, jadi pernah nggak sih menghadapi ma mungkin entah pasien atau mungkin uh, sebuah kasus di mana mbak menyelesaikan orang yang uh, usianya tuh beda jauh gitu.
2: Mm -hmm. Oke, okay. uh, nah mungkin kayaknya saya perlu jelasin dulu nih tentang triangular of love ya. Jadi uh, jadi dikatakan ini teorinya jujur saya lupa siapa siapa pencipta teorinya. Uh, tapi dia judul teorinya adalah tentang triangular of love. Jadi dia bilang kalau um, cinta yang lengkap gitu ya, itu itu mengandung tiga unsur. Yang pertama ada intimasi, kehangatan, keras perasaan dekat gitu ya. Terus yang berikutnya ada komitmen dan yang ketiga itu ada passion atau gairah gitu, keinginan untuk uh, ya istilah istilah awamnya man nafsu gitu ya. Nah. Um, memang kalau di psikologi sendiri sebenarnya kan kita kenal kriteria-kriteria hmm, lawan jenis atau kriteria suatu hal yang bisa menggugah gairah kita itu kan macam-macam ya. Ada yang e, bergairah kalau misalnya lawan jenisnya misalnya pakai baju yang gelap gitu. Atau ada yang bergairah kalau misalnya lawan jenisnya gimana dan macam-macam lain sebagainya gitu. Nah, ada juga beberapa orang yang ternyata ngerasa bergairah kalau misalnya dia berhubungan dengan orang yang jauh lebih dewasa daripada dia gitu. Dan itu adalah bentuk passionnya gitu. E, kemudian mungkin ada pada beberapa orang mereka juga merasa bahwa secara intimasi orang yang usianya jauh berbeda dengan dia itu bisa memberikan kehangatan yang jauh lebih baik dibandingkan orang-orang yang usianya gak jauh beda dengan mereka gitu, kemudian berikutnya dari sisi komitmen juga, mungkin untuk orang-orang yang udah, yang yang masih muda gitu ya, dia kenapa sih kok bisa-bisanya kegayat gitu ya sama orang yang, yang pun itu udah nenek-nenek misalnya gitu kan mungkin bagi mereka sosok yang nenek-nenek itu lebih bisa menjaga komitmen dibandingkan orang-orang muda gitu, bisa jadi mereka berpikir seperti itu gitu, makanya Ketika dia menjalin hubungan dengan ya katakanlah nenek-nenek gitu ya. Mereka merasa bahwa ini adalah bentuk cinta yang komplit nih. Bentuk cinta yang lengkap. Saya merasakan kehangatan, merasakan intimasi. Saya merasakan komitmen. Ini eh, sang nenek ini bisa menjaga komitmen. Gak akan selingkuh sana-sini gitu ya. Karena nggak akan ada lagi nih orang yang memperbutkan dia. Mungkin jadi ada rasa secure gitu. Dan mungkin buat dia juga sosok. yang jauh lebih tua itu bisa membangkitkan passion-nya atau gairahnya gitu jadi memang kalau kita lihat dari kacamata umum ya itu sesuatu yang ya ampun kayak nggak ada orang lain aja gitu ya mungkin kita pengen ngomong gitu-gitu tapi untuk beberapa orang ya dengan segala situasi yang pernah dia alamin mungkin ya dengan segala pengalaman yang pernah terjadi gitu di kehidupannya dia likali -lika percintaannya dia yang mungkin kita juga nggak tahu bisa jadi gitu ada pola pikir seperti itu yang menganggap kalau ya udahlah, kayaknya sama orang yang jauh lebih dewasa ini akan memberikan rasa secure yang lebih baik gitu buat saya. Mungkin bisa jadi begitu. Nah, terus nyambung ke pertanyaan berikutnya eh pertanyaan berikutnya. Tapi ini sebelumnya suara saya kedengeran jelas enggak ya?
1: Kedengeran, kedengeran. Oh, <laughs> Jelas, ya? jelas. Oke,
2: oke, oke. Uh, yang berikutnya tadi tentang pernah nggak sih nanganin klien nih dengan masalah uh, perbedaan usia jauh gitu ya jujur sih, jujur ya selama ini klien-klien yang datang tuh justru uh, permasalahannya bukan pada usia jadi jujur uh, terkait dengan klien yang perbedaan usianya jauh kita belum pernah nih nanganin klien yang beda usianya jauh dan mereka berkonflik gitu justru kebanyakan memang yang kita tahu nih, orang-orang yang beda usianya jauh tapi yang enggak sampai yang kayak yang tadi Mas Gus bilang ya 24 tahun dengan nenek-neneknya nen 76 gitu ya jujur itu kita juga in real life kita belum pernah temuin sih gitu uh, tapi sejauh ini kalau yang kita lihat untuk yang perbedaan usianya kayak cuma 8 tahun uh, 10 tahun gitu ya 12 tahun gitu suruh mereka tuh bisa jadi pasangan yang Hmm, saling melengkapi. Jadi kalau yang satunya lagi dominan, yang satunya nih bisa lebih manut gitu. Kalau yang satunya merasa lebih berpengalaman, yang satunya yang lebih muda ngerasa oh ya udah, memang dia beda usianya juga jauh di atas saya. Jadi dia pengalamannya lebih banyak, mungkin dia lebih paham gitu. Jadi kalau yang satunya lagi meninggi, yang satunya bisa mengalah gitu. Justru yang kita perhatikan begitu. Nah di pasangan-pasangan yang Masih relatif muda dan beda umur yang nggak terlalu jauh. Justru konflik itu yang seringkali terjadi. Dua-duanya nggak mau ngalah, Dua-duanya ngerasa uh, dominan gitu. Dua-duanya ngerasa berhak untuk memberikan pendapatnya dan lain sebagainya. Gitu sih jujur. Kalau selama saya praktek, yang pastinya belum lama sih prakteknya. Tapi sejauh ini, saya pribadi belum nemuin sih kasus untuk keluhan Kapol yang disebabkan karena beda usia jauh.
0: mungkin mungkin itu kali ya kalau usianya sudah terlalu jauh tuh tidak perlu psikolog kali
2: ya
0: dia sudah sangat confident dalam menghadapi berbagai kehidupan
2: bisa jadi bisa jadi benar-benar benar-benar
1: nah tapi masalahnya gini loh uh, seringkali itu permasalahan yang timbul oke okay, kita kita ambil kata itu memang banyak permasalahan-permasalahan isinya dari pasangan tersebut di mana mungkin awalnya itu perlu isinya adaptasi antara dalam arti yang muda ke yang tua misalkan lelakinya jauh lebih tua terus isinya anak apa wanitanya jauh lebih muda yang masih mau isinya having fun sama teman-temannya segala macam terus habis itu gimana kekasih lelakinya itu diajak yuk main nih sama teman-teman sama teman-teman gue nih cuman kan mungkin rasanya kan aduh kok rasanya kayak gini, mungkin kan itu kan permasalahan-permasalahan kayak gitu kan, pasti kan biasanya ada nih. Tapi e, ternyata, ada beberapa masalah yang mungkin istilahnya timbul di luar mereka. Yang, yang bisa dibilang ini, dibilang serius juga serius, dibilang bisa diabaikan juga bisa. Nah masalah ini adalah masalah, judgment atau stigma masyarakat atau orang sekitar ini terhadap pasangan ini di mana kadang-kadang ini misalkan pria yang lebih tu, jauh lebih tua bisa mempunyai kasih atau pasangan yang jauh lebih muda dibilang wah nih tanda kutip om-om genit nih saya om-om puber kedua nih om-om saya banyak itulah yang ngomong nih atau sebaliknya nih Uh, anak uh, istilahnya uh, perempuan atau wanita yang jauh lebih muda mempunyai pasangan kekasih yang jauh lebih uh, lebih tua itu disering dicap ah kamu ini gold digger aja ah kamu ini istilahnya ya semuanya hal-hal yang negatif nih padahal belum tentu hal itu terjadi Yang mana kemungkinan besar uh, Mungkin juga yang mereka itu memang jatuh cinta Dengan tulus-tulus-tulusnya Nah kalau dari Kak Raisa sendiri itu Melihat istilahnya stigma masyarakat Masih seperti itu gimana nih?
2: Iya hmm, ya Ngomongin stigma ini uh, menarik Mungkin pertama-tama saya ngerasa Saya perlu ngelurusin dulu tentang stigma yang ini Jadi uh, banyak banget orang yang bilang Kalau Misalnya ibu-ibu 50 tahun pacaran sama laki-laki 30 tahun gitu ya. Atau bapak-bapak 60 tahun pacaran sama perempuan 25 tahun gitu. Itu tuh seringkali di stigmanya sebagai pedofil.
1: Gitu kan. Dibilangnya
2: pedofil gitu kan sering dibilangnya. Nah saya perlu ngelurusin dulu bahwa yang dimaksud pedofil itu kalau kita punya passion atau punya gairah. pada anak-anak yang belum puber gitu jadi kalau usianya 30 tahun kalau usianya 25 tahun itu kan usia-usia sudah puber ya jadi itu bukan pedofil gitu nah mungkin itu dulu aja yang perlu aku lurusin pertama-tama nah terus yang berikutnya terkait dengan stigma-stigma masyarakat memang gini uh, basicnya di kultur kita di Indonesia nih terutama gitu ya mungkin di luar negeri juga tapi di Indonesia dan di Asia kayaknya lebih kuat gitu terbiasa untuk ikut memutuskan tentang uh, pasangan yang cocok untuk si ex gitu ya atau misalnya keluarga besar tuh ngerasa berhak untuk memberitahu memberi, <tuh> memberi nasihat gitu ya maksudnya pasti baik gitu sesuai dengan adat budaya sesuai dengan pemahaman agama dan lain sebagainya maksudnya pasti baik gitu tapi memang diperkuat juga dengan kultur Asia terutama Indonesia yang eh apa ya cukup ya gotong royong mungkin ya istilahnya ya. Jadi pemilihan pasangan aja tuh gotong royong istilahnya begitu tuh. Jadi eh apa ya dalam dalam memilih pasangan tuh kan kita perlu penerimaan dari bukan cuma dari kita aja tapi dari orang tua juga. Karena dari kakek nenek juga dari om, om tante, tante pun juga. Betul. Dari Om Tante, dari Pu, Bu Pakde Pak D, Bu Le, Pak Le, gitu kan? Dari ya dari dari berbagai sisi lah. Bahkan dari pertemanan pun juga gitu kan. Hmm. Kalau misalnya teman-teman kita nggak terima, terus akan akan, aduh gimana nih? Gitu ini something big gitu kan yang perlu dipikirkan gitu. Hmm, padahal kalau kita lihat di luar negeri ya mungkin ada juga sih pandangan wow. kayak. Wah, kok dia pasangannya tua banget, beda umurnya, gitu. Tapi karena orang luar negeri lebih individualis, jadi... Mungkin mereka juga walaupun berpikir begitu, nggak akan mereka katakan, gitu. Beda dengan orang-orang di sini karena merasa berhak untuk memberitahu... Atau merasa perlu untuk memberitahu, jadi akhirnya judgement-judgment seperti itu tuh jadi kuat sekali, gitu. Nah, sebenarnya... E, Kalau kita ngomongin tentang... Undang-Undang Negara, ini saya bukan ahli hukum, jadi sebenarnya saya jadi nggak terlalu paham, tapi... Setahu saya, pernikahan itu legal kalau misalnya sudah mencapai batas usia tertentu. Saya lupa sih tepatnya berapa, kalau nggak salah perempuan 17, laki-laki 18 atau berapa gitu. Tapi jadi intinya sebenarnya secara hukum, mau usia 50 menikahi umur 20, mau usia 30 menikahi umur 80 gitu. Sebenarnya secara hukum sih itu legal gitu. dan secara psikologis pun kalau misalnya memang um, mereka tetap cukup adaptif di lingkungan gitu ya mereka ya dengan dengan punya pasangan yang seperti itu mereka tetap bisa bekerja dengan punya pasangan yang seperti itu mereka tetap bisa uh, menjalani kehidupannya sehari-hari dengan baik gitu ya ya sebenarnya sih juga nggak ada masalah gitu cuma ya memang balik lagi karena kita hidup di lingkungan sosial jadi beberapa pandangan orang tuh pasti sangat penting untuk jadi masukan juga gitu untuk kita pertimbangan pertimbangan kalau misalnya memang kita ngerasa, <tuh> kayaknya saya nggak akan bisa hidup tenang nih kalau misalnya saya nggak ngikutin masaya dari orang tua saya gitu oh ya udah kalau gitu berarti kita harus ngambil keputusan kalau orang tua nggak setuju ya berarti kita perlu ngambil keputusan apa nih gitu tapi kalau kita merasa hmm kayaknya uh... Saran dari orang tua saya ini masih negotiable gitu ya. Oh ya, udah monggo gitu. Silakan diambil keputusan intinya. Jangan sampai satu keputusan di hidup kita membuat mental health kita terganggu gitu aja sih sebenarnya yang paling penting.
0: Hmm. Oke, okay. berarti mereka-mereka yang usia rentangnya cukup jauh juga menghadapi ini ya. Istilahnya mentalnya tuh udah lebih kuat tuh dalam menghadapi stigma-stigma yang barusan tadi itu.
2: Oh iya, iya banget pasti. Pasti diomongin dan biasanya yang uh, dapat stigma negatifnya itu yang usianya lebih tua ya.
0: Hmm, ya, ya.
2: Begitu. Soalnya mereka dianggap sebagai seseorang yang harusnya lebih tua, lebih bijak dong, lebih bisa mengayomi. Kok sementara kamu malah istilahnya kayak menjermuskan orang-orang uh, yang lebih hmm, muda hmm, gitu. Oke, hmm, hmm, hmm.
0: oke. Okay, okay. Nah, Mbak Reesa nih, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada apa ya mungkin tips dan trik atau mungkin saran nih ya, supaya pasangan-pasangan beda usia gitu atau nggak ya mungkin pasangan pada umumnya deh supaya mereka tuh tetap langgeng atau tetap ya bisa menghadapi badai yang mereka jalani gitu
2: kunci utamanya itu udah pasti dikomunikasi ini udah resep basic untuk setiap hubungan nggak cuma hubungan relationship yang romantik aja yang pasangan aja tapi juga hubungan pertemanan, hubungan dalam keluarga gitu, kunci basicnya adalah komunikasi gitu. Jadi hmm, untuk supaya kita bisa langgeng ya kita perlu untuk mengkomunikasikan pikiran dan perasaan kita di waktu yang tepat dengan cara yang tepat gitu. Seringkali kan kita justru memilih untuk pasif ya, mau mikirin apa juga kita nggak usah aja jadi dipendem aja deh gitu, atau kita marah. udah deh, anggap aja nggak ada masalah apa-apa, anggap aja angin lalu, gitu ya. Itu kan komunikasi yang pasif. Atau bisa sebaliknya, kita berkomunikasi dengan cara yang agresif. Kalau kita nggak suka, langsung marah-marah. Kalau kita nggak suka, langsung maki-maki, gitu. Atau pada saat kita marah, kita omongin tuh semua omongan-omongan yang menyakitkan. Nanti kalau marahnya udah reda, kita nyesel. Duh, kenapa tadi ngomong kayak gitu, gitu ya. itu yang seringkali terjadi dan akhirnya bikin suatu hubungan tuh tidak berjalan dengan lancar, nggak langgeng gitu jadinya. Nah yang harus dilakukan itu berkomunikasi dengan asertif, yaitu tadi memilih untuk mengungkapkan apa yang kita pikiran, pikirkan dan yang kita rasakan ya dengan cara yang tepat di waktu yang tepat gitu. Ketika kita marah, ketika kita nggak suka, kan kita bisa cukup ngomong. Aku nggak suka nih kalau kamu gini-gini gini-gini gitu kan nggak perlu ngomong sampai gimana sih jadi orang bla 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 gitu itu kan dua hal yang berbeda ya e, menyampaikan rasa marah itu tidak harus dengan cara memaki-maki gitu hmm, ya sebenarnya kuncinya kunci yang paling utamanya banget itu di komunikasi terus yang berikutnya udah pasti komitmen dan ini harus dari dua belah pihak kalau misalnya komitmen hanya dari salah satu pihak ya udah pasti itu bukan komitmen jadinya, gitu. Tetap tidak bisa berjalan, gitu. E, harus dari dua belah pihak, sama-sama jaga kesetiaan sama-sama jaga prinsip keluarga, sama-sama jaga ya hubungan dengan baik, gitu. Jaga apa ya, ya jaga nama baik e, sesama pasangan, gitu. Itu juga suatu hal yang penting. Komitmen ini suatu hal yang bisa dibilang, <tuh> makin ini makin langka kali ya, soalnya makin ini kayaknya makin sering nih kita dengar kasus uh, perselingkuhan lah ini yang baru-baru ini mungkin hmm. ada yang pernah dengar uh, salah seorang youtuber terkenal banget ini boleh disebut nggak sih namanya
1: hmm, jangan jangan.
2: Jangan. Oh, jangan
1: padahal sih <laughs> saya nggak tahu juga <laughs> tapi jangan dulu
2: lokal apa ya. luar <laughs> lokal 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 dia, oh. dia youtuber youtuber terkenal di Indonesia hmm, inisialnya hmm. N inisial aja ya hmm. uh, inisialnya N nah itu dia pacaran 5 tahun, udah banyak lah orang-orang yang ngefans dan nge-ship mereka untuk bisa sampai pelaminan, gitu. Tapi, ya ternyata dia update status di Twitter dan bilang kalau, ya intinya uh, pacarnya itu selingkuh, gitu. Jadi, ya sebenarnya kalau kita ngomongin soal komitmen ini, so, adalah suatu persoalan yang makin sini kayak makin dipertanyakan, ada gak sih orang yang masih menjaga komitmen, gitu. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman di luar sana, tadi sahabat jelang ya namanya ya sahabat jelang di luar sana yang uh, sudah berhasil menemukan pasangan yang bisa saling berkomitmen dan berkomunikasi dengan baik, dijaga dengan baik-baik supaya kedepannya hubungan bisa semakin lancar
1: oke oke okay. wah. wah gimana nih sahabat jelang nih menarik ya Pembahasan kita episode kali ini ya Dari istilahnya proses kita jatuh cinta Terus ngomongin soal cinta itu buta Terus abis itu ngomongin istilahnya uh, perbedaan usia nih Nah, uh, Kak, Ria, Kak Raisa nih Bila para sahabat silang sedang mengalami dilema mengenai hubungan mereka nih, misalkan, oh iya benar nih, ini kayaknya nih saya ini lagi punya masalah nih, saya punya saya kekasih kok bedanya jauh beda jauh nih, terus ini kok kayak uh, dari orang tua, dari teman apa istilahnya, atau dari diri saya sendiri nih apa benar nih, lagi istilahnya lagi dalam arti lagi galau. Nah kira-kira ini kalau ingin mungkin ingin berkonsultasi dengan Kak Raisa gimana nih?
2: Oh, boleh banget, uh, bisa bikin janji aja lewat at personale.id di Instagram Atau boleh juga ke uh, bit.ly slash biropersonale Atau ya gampangnya kayak di Instagram aja deh ya, at personale.id nanti bisa diakin bisa klik link bio-nya di situ nanti bisa via admin untuk dibikinin janji. Oke
1: okay, oke okay. nanti yang yang pasti itu nanti kita akan lampirkan link IG-nya itu supaya kalian nih mungkin bisa BMDM nih dengan Kak Raisa. Jadi kalian nih yang lagi galau mungkin menemukan jawaban atau kalian yang lagi menghadapi masalah-masalah nih dalam hubungan kalian mungkin bisa nih uh, berkonsultasi dengan Kak Raisa. Oke oke. Terima kasih banget nih untuk Kak, Kak Raisa untuk uh, mampir ke podcast uh, Jeda Langkah. sekali lagi saya ucapkan terima kasih semoga nih di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih tentunya dengan istilahnya topik-topik istilahnya atau kasus-kasus yang berbeda yang pastinya akan menarik lagi oke sekali lagi para sahabat jelang saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya sampai jumpa saya Setiawan saya Gubus. kita undur diri see you thank you itu sahabat jelang terima kasih
0: Mbak Raisa Terima kasih banyak